0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour détruire le FC Barcelone, enfin pour détruire. On va plutôt en parler et évidemment parler d'une destruction puisque là bah là on touche les abysses du côté du Barça. Je pense qu'il est important de faire un petit point de ce qui se passe du côté de nos amis catalans, euh, puisque bah en, en championnat c'est naze. En Ligue des champions, c'est même pas naze, c'est même pas triste, c'est au-delà de tout. Euh, donc, euh, ouais, là il faut faire un point sur le FC Barcelone, ce roi déchu d'Espagne, euh, ce grand club qui n'a plus que de ces deux mots, le mot club, grand, plus rien du tout. Il euh, n'y a plus de grands joueurs, enfin, bon, il y a des bons joueurs, mais il n'y a plus de grands joueurs. Bref, le Barça, d'où vient le souci euh, J'ai envie de dire de. Je sais même pas par où prendre le bout de ce truc parce que, mais il y en a de. Enfin, rien ne va. À tous les étages, ça ne va pas. À la direction, ça ne va pas. Le coach. Est-ce qu'il y a encore un coach dans l'avion On ne sait pas. Les joueurs, bah... Pff, pff, voilà. Enfin bref, c'est la décadence du côté du Barça. Euh, c'est la tristesse absolue. J'ai commencé par la direction et ce qui s'est passé, parce que la décadence du Barça, elle ne remonte pas à cette année. Ce n'est pas dû qu'au départ de Lionel Messi. Il faut le savoir que depuis 6 ans, chaque année, le Barça perd ses cadres illustres. On avait d'abord eu Xavi en 2015, on a eu Iniesta, on a eu Neymar, on a eu Suarez, on a eu Messi. Enfin euh, voilà. Et puis sans parler des cadres vieillissants, Jordi Alba, Jordi Alba pardon, qui se blesse tous les 4 matins, euh, Messi bah, qui tout en étant monstrueux et tout ça, n'a évidemment plus la même influence qu'en 2012 où il plantait 91 buts dans la saison. Euh, L'arrière-droit, le Barça n'a plus d'arrière-droit depuis, depuis Dani Alves. Au milieu de terrain, Busquets n'a plus d'âge. Piquet n'a plus d'âge, n'a pas d'âge d'ailleurs d'avoir arrêter de jouer au foot, je le répète euh, à tort à foison. Et puis euh, voilà, les cadres du Barça ne sont plus là et le Barça s'est affaibli depuis 6 euh, depuis ans maintenant. Et sans parler de la direction de, de Josep Maria Bartomeu, qui pff, a été cataclysmique, catastrophique de bout en bout. Ça allait bien jusqu'à ce titre en Ligue des Champions en 2015. Ça commence à dater maintenant, ça fait quand même 6 années. 6 euh, années de dans la plus grande compétition européenne, là où le Barça, on avait quand même gagné 4 en l'espace de, de, de 8 ans. En 9 ans de, de 2006 à 2015, ont dominé l'Europe. Et, euh, et depuis, c'est la décadence. C'est-à-dire que là où tout a basculé pour moi, euh, c'est le départ de Neymar avec cette clause à 222 millions payée par le PSG. Ces clauses bah, qui parfois te permettent de conserver des joueurs et puis d'autres d'en perdre quand tu as des super puissances du foot comme Paris ou, ou, ou Man City. Et depuis ce transfert de Neymar, bah c'est n'importe quoi, c'est géré n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rattraper le coup médiatique terrible et sportif terrible, parce que Neymar était à ce moment-là au top, et euh, ils ont voulu rattraper ce coup, et, et ils ont recruté à euh, des prix délirants des joueurs qui qui n'avait pas le niveau, qui ne pouvait pas apporter assez pour euh, rattraper ce, ce niveau perdu. On pense évidemment à Dembélé, plus de 100 millions, Coutinho, plus de 100 millions, Griezmann, plus de 120 millions d'euros aussi. Euh, voilà, alors j'ai rien contre Griezmann, mais en plus ça a été fait encore plus tard, c'était en 2019, donc à une période où c'était encore plus dur qu'en 2017. Euh, voilà, sans parler après des recrutements de malcolm euh, à plus de 50 millions... Bon, Frankie de Young, c'était un bon recrutement, donc j'ai pas, pas craché dessus. Mais il y a des sommes folles, fin, je veux dire, c'est des sommes délirantes. Alors on sait que les clubs espagnols euh, vivent clairement sur du.. Euh, sur du crédit. Là, ils vivent pas, euh, voilà, comme, comme Paris, euh, par exemple. Mais là, franchement, il n'y a plus de. Voilà, c'est géré n'importe comment et les recrutements sont mauvais. On peut aussi citer Pjanic qui est. Enfin bref, il y, y en a partout. Tu, tu peux prendre toutes les lignes du Barça, tu regardes, il y a du fric qui est jeté partout dans, le, dans la poubelle et qui est mal investi. Et forcément, au bout d'un moment, ça finit par retomber. Sans parler après de, de, de la valse des coachs. Alors là, entre Ernesto Valverde, Quique et là maintenant, Ronald Kuman, c'est des bons coachs. J'ai rien contre eux. « Mais tu peux pas coacher investir pareil ». Enfin, je pense pas qu'ils étaient habilités à coacher investir pareil. Et en plus, le Barça, en plus de ces recrutements-là, a terni son image européenne en prenant mais des fessées mais terribles. Parce que, ok, d'accord, il y a eu la remonte à dents en 2016. Ok, d'accord, ça existait. Mais faut pas oublier qu'avant, ils en avaient pris 4-0. Et après, c'est que des déconvenus. La Roma où tu perds euh, à la fin euh, tu te prends une remontada face à Liverpool ils perdent un match 4-0 après en avoir mis 3 à l'aller et ils doivent jamais perdre euh, cette année là et c'était peut-être un deuxième tournoi après Neymar, c'est peut-être Ligue des Champions 2019 où ils sont en demi, ils mènent 3-0 et tu te fais remonter et là c'est coup sur coup de bambou et puis bah, tu te fais achever par euh, le Bayern 8-2, euh, après c'est Paris qui t'en met 4, alors tu fais un peu bonne figure, mais tu prends des valises de but face aux grosses équipes, sans parler là, de cette année, ce match 3-0 face au Bayern Munich, bah, dans le jeu, il n'y a plus rien, dans le jeu, c'est faible, et, et du coup, on en arrive à cette année avec le départ de Lionel Messi qui acte quasi définitivement la fin de l'ère Messi et de cette génération dorée de la Masia, parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça s'est construit sur son centre de formation, hein, que ce soit Messi, Xavi, Iniesta, Pouyol... Euh, tout ça c'est du pur produit catalan hein. tout ça c'était vraiment euh, voilà. et puis il y avait des grands joueurs à côté qui sont arrivés, Thierry Henry, Eto, il y avait Yaya Touré, il y avait Deco enfin euh, voilà il y a eu des, des joueurs magnifiques au Barça évidemment et Messi venait parachever tout ça en devenant l'un des trois meilleurs joueurs de, de tous les temps, ou deux, ou un, enfin voilà, mais pas dans le top 3, c'est sûr, euh, avec euh, ce génie, évidemment, sur le terrain, ses créations, enfin tout, 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 pas j'ai pas parlé de Messi là, mais voilà, ça venait parachever tout ça, il était évidemment, je veux dire secondé, parce que voilà, mais euh, voilà, par Iniesta, Xavi, euh, Busquets de la grande époque, il euh, y avait y a, y a eu Pedro Villa à un moment, il y avait Henry, il y a eu Ibra un peu, il y a eu Eto, donc voilà, c'était... La grande époque du Barça, en 2015 c'était déjà une autre époque du Barça, c'était une autre équipe que celle jusqu'à 2011-12 et, euh, et Messi était, euh, voilà, était au-dessus de tout et leur a permis de tenir et de masquer les faiblesses abyssales du Barça depuis 3 ans maintenant dans le jeu, c'est-à-dire que le Barça essayait de conserver son ADN de, de possession de balles, de création de jeu, de vitesse mais n'avait plus les joueurs pour le faire. C'est-à-dire que ça marchait bien quand tu avais sta busquets au top au milieu de terrain. Ça marchait bien. Quand tu te retrouves avec Busquets euh, et puis Sergio Roberto au milieu de terrain et Busquets qui ne met plus un pied devant l'autre, ah bah tout de suite c'est plus dur. Ou que tu essayes de bricoler euh, avec, avec des joueurs euh, moyens. Enfin, il voilà, y, y a eu des moments où voilà, c'était plus dur. Alors, l'arrivée de Frankie de Jong, on espérait un renouveau. Alors, oui, il est très fort, mais il n'a plus personne pour l'accompagner avec lui, le pauvre il enfin, faut voir le milieu de Turin, du Barça. Maintenant, il y a peut-être Pedri depuis un an, mais il y a eu un, un désert complet. Et sans parler de la défense qui est un chantier, mais alors, mais... C'est le désert des Tartares. C'est Verdun, le truc. C'est un champ de mine et un champ de ruines. Il n'y a rien. Piqué mais met plus un pied devant l'autre. Le seul qui tient la route, c'est Araouro Vous vous rendez compte Oumtiti, il euh, est blessé. C'est terrible. Minguesa, bah, c'est quand même fort moyen. Euh, Eric Garcia, le recrutement, c'est d'une faiblesse inouïe. Les arrières-droits, il n'y en a pas. À gauche, Alba se pète tout le temps et le petit jeune euh, haqué bah, s'est blessé aussi. Donc, il, tu te retrouves à faire jouer Serginho d'Est à gauche. Serginho d'Est, il faut voir la sauce qu'il avait prise face à Mbappé l'année dernière. C'était quand même d'une violence inouïe. Et donc là, tu en arrives à une équipe du FC Barcelone qui est dans son championnat national quand même 9e, qui a mis que 7 buts, et en Ligue des Champions, ils sont derniers à avoir mis 0 but. C'est-à-dire que cette année, le Barça, en 9 matchs, a mis 7 buts. Point. Donc c'est moins d'un but par match pour le Barça, qui est censé être en Espagne l'attaque tout feu tout flamme. Alors d'un autre côté, après, il faut voir les équipes alignées par le Barça. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Clairement, le Barça ne peut plus prétendre à ce à quoi il prétendait. Évidemment, j'oubliais de citer Coutinho aussi dans les recrutements. Non, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Euh, le Barça, quand tu regardes l'équipe, il y a des joueurs corrects, mais il n'y a plus ces joueurs qui te permettent de faire des éclats. Voilà, c'est-à-dire que là, quand tu regardes la compo face à l'Atletico. Waouh quoi Alors en plus, Pedri est blessé, mais au milieu, ta bousquette c'est Nico Gonzalez. Waouh, waouh, waouh wow. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça Et alors, je ne te parle même pas de la défense où là, c'est. Là. Mais alors, donc de gauche à droite, hein, Dest, piqué Arauro, Minguesa. Alors ça switch, hein, parfois t'en as un petit peu qui font leur apparition. Euh, Eric Garcia, il rentre, il sort. Et t'as aucune continuité. Parfois Sergio Roberto, il est titulaire, euh, parfois il l'est pas. Euh, en attaque, ça change tout le temps de sens. Euh, Frenkie de Jong, là, il s'était retrouvé euh, ailier droit. Bah oui, bah non, mais quitte à faire n'importe quoi, Ronald Koeman autant le faire correctement, autant mettre les milieux de terrain à droite. Enfin, je veux dire, Ronald Koeman plus ça va moins ça va. C'est une catastrophe au niveau du euh, du management. Enfin je veux dire, le mec, euh, il est maintenu par euh, par la Porta. Alors tu te demandes déjà, tu te demandes pourquoi Parce que franchement, mais le Barça joue pas bien. Alors peut-être que le Barça ne jouerait pas mieux avec un autre coach, mais je trouve que c'est d'une mollesse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment de révolte. Il continue à essayer de jouer le jeu d'il y a 10 ans. Maintenant avec des joueurs beaucoup moins forts et qui sont incapables et dont c'est pas le style de jeu ça peut pas marcher, ça ne peut pas marcher ce que fait le Barça en ce moment, c'est pas possible que ça fonctionne. Donc là, il a tenté de mettre Coutinho en 10, Frankie De Jong est lié droit, évidemment, alors De Jong, faut savoir que lui, le pauvre, il est travaillé dans tous les sens, alors il s'en sort tant bien que mal parce qu'il a un talent dingue, mais parfois il se retrouve à jouer en défense centrale, parfois il est milieu récupérateur, parfois il est relayeur, parfois il est numéro 10, parfois il est attaquant, là il est ailier droit, enfin le mec, c'est d'accord, c'est un couteau suisse, mais enfin, je veux dire, respectez-le un peu aussi, enfin, mettez-le à son bon poste, je, je sais pas, faites quelque chose. Serginho d'Est à, à gauche, bon, pourquoi pas tenter une défense à 3 plutôt Moi je sais pas, mais après, je, après toujours tu dis, t'es pas coach, le mec il doit quand même connaître les joueurs, mais quand tu vois ce que fait Ronald Kuman sur un terrain, sérieusement, t'as envie d'y aller à sa place quand même. Donc euh, ouais, les compos du Barça en ce moment, c'est terrible. Et puis. Il n'y a pas de continuité, en plus, dans ce que fait le FC Barcelone. Clairement, euh, les compos changent tout le temps, et la pauvreté du jeu est, est abyssale. C'est-à-dire abyssale. qu'il n'y a pas de création d'occasion. Euh, paille, il essaye de plus en plus de faire du hero ball. Lui, il aurait mieux fait de rester à Lyon, quand même. Euh, voilà, il fait un début de saison correct, où il essaye de distribuer et tout, et là, plus ça va, plus il essaye de dribbler dans tous les sens, et c'est le paille que tu n'as pas envie de voir, alors que c'est un joueur que je trouve, franchement, excessivement fort. Alors, c'est pas du... Méga super haut haut niveau, voilà, mais c'est quand même du panier très très haut. Et là, le mec, il est, il est nulle part, quoi, depuis 5 matchs, quoi. C'est même plus 1, 2, 3, ouais, 5, 6 matchs, est... il est nulle part, c'est ouais, terrible. Franchement, terrible pour lui qui est arrivé en espérant jouer dans le Grand Barça. Et là, les perspectives, elles sont pas belles. Hein. Là, c'est pas beau parce que je, me... je ne sais pas quelle évolution il peut y avoir dans le jeu avec Ronald Koeman. Honnêtement, je vois pas. Je, je vois pas, ça me peut. La possession est d'une stérilité, mais abyssale. Mais abyssale C'est-à-dire que là, face au, à l'Atletico, ils ont quand même 70% de possession de balle. ils font 730 passes. Putain, les mecs, ils tirent 9 fois, ils ont 4-2. Et... Qu'est-ce que tu t'espères avec ça Là, tu vas pas aller bien loin, hein. Ah, tu, tu, tu vas peut-être tricoter, euh, ouais, tu vas pouvoir repartir avec un pull en laine. Ça, ça vu le tricot qu'ils font, c'est sûr. Mais il n'y a, a rien d'incisif. Il n'y a aucun joueur qui te fait euh, sauter au plafond ou... Et, as, et puis, t'as pas de révolte, et puis, il faut trancher dans le vif, là, au Barça, clairement, il faut virer les cadres vieux, voilà, piquer Busquets, ça dégage, voilà, ça n'existe plus, c'est trop vieux, ça peut plus jouer au foot, d'ailleurs, d'ailleurs, sur un terrain, ça se voit, ils jouent plus au foot, mais, et encore, je les respecte beaucoup, je les aime beaucoup, ils ont fait un taf immense pour le Barça, ils ont été d'une importance capitale, évidemment, mais au bout d'un moment, quand ça marche plus... Eh ben, c'est plus dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Là, La confiture, elle est dégueulasse, et puis elle est périmée depuis, alors, depuis des années en plus. Hein. Ça y a, ça, y a, ça, on est certain de ça. Et puis tout le monde le voit, mais t'as l'impression que le coach, c'est le seul qui le voit pas. Et, enfin, je veux dire, quitte à mettre un défenseur mauvais, autant mettre... Enfin, mauvais, je, je suis dur, hein, mais <rire> entre Eric Garcia et Piqué, euh, c'est un peu la peste et le choléra, certes, mais voilà, il est franchement... Quelle est la, quelle est la perspective d'avenir pour ce Barça qui est endetté jusqu'au cou, qui joue mal qui n'a pas les joueurs pour changer et qui est un coach avec une vision de jeu, franchement, en plus, quand tu vois ses déclarations dans les médias, j'ai pas. Enfin, tu as l'impression que le mec il se dit Ouais, grâce à moi, le club a un avenir. Ah ouais, vu la tête de l'avenir, perd 3-0 face à Benfica, 3-0 face au Bayern, 2-0 face à Atlético, match nul face à Calix, hein, l'avenir est, est radieux. Hein. 7 buts en 9 matchs, carré, propre nickel. <rire> non, non, c'est joli ce qu'il est en train de produire, Ronald Koeman, sur, euh, sur un terrain de foot. Et, et ouais, mais le Barça, là, le Barça, c'est-à-dire que, honnêtement, avec le niveau de jeu qu'ils produisent, je sais même pas s'ils sont capables d'aller en Ligue Europa. Hein. Voilà. C'est... Ce qui est sidérant, c'est que il n'y en a aucun qui secoue le cocotier. C'est-à-dire que les mecs sont là. Hop, là, ils végètent, euh, je sais pas, euh, ils regardent les oiseaux passer et tout. Et sur le terrain, il n'y en a aucun... Qui prend le lead alors il y peut-être qu'il n'y en a aucun qui a le cette âme de leader quoi euh, je sais pas moi mais ça me paraît ça me paraît fou ça me paraît fou de voir un club en déliquescence comme ça avec je sais même pas si au fond c'est des champions les mecs qui sont maintenant sur le terrain ou des grands sportifs mais aucun sentiment de révolte quoi est ce que les mecs en veulent vraiment qu'est ce qu'ils veulent faire là c'est quoi leur projet il faut alors soit il faut ça y est il faut mettre les jeunes est ce que voilà et je pense qu'on en arrive à la conclusion, après avoir dit que... Je, je sais même pas si je peux rentrer dans des galères de système de jeu ou quoi, parce qu'honnêtement, t'as l'impression qu'il a tout tenté depuis le début, il n'y a rien qui a marché. Alors après, tous les matchs, ils changent. Donc bon, est-ce que c'est la bonne stratégie aussi euh, Tu sais pas. Mais voilà, est-ce que le Barça, pour se relancer, peut pas retourner sur ce qui a fait sa force, son centre de formation Il y a des jeunes à gros potentiel, évidemment Pedri. Le petit Nico González, bon, ça peut faire du bien. Gavi, il paraît qu'il a un pied fantastique. Est-ce que du Youssouf Demir aussi, du jeune, comme ça, ça peut faire du bien Je pense qu'il va falloir... Euh, je pense à Ricky Pooch qui n'a jamais sa chance, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, il met du peps, il va essayer de te faire des trucs et tout. Lui, lui quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Donc moi, je, ah, je mettrais les jeunes devant, quitte à... De toute façon, la saison, là, euh, honnêtement, euh, t'es à deux doigts, c'est euh, déjà mort. Quitte à avoir une saison morte, autant... Faire un truc un peu à la NBA, c'est-à-dire où tu vas te dire, ok, vous savez quoi, c'est cuit, euh, on va le foutre, les jeunes sur le terrain, les, les faire se développer, et voilà, alors après, évidemment, c'est prendre des risques et tout, et je sais pas si le Barça en est capable maintenant, je ne sais pas. Parce que ce que propose le Barça sur le terrain en ce moment, franchement, ça donne pas envie de regarder ça donne pas du tout envie et Dieu sait que j'étais un supporter du Barça Voilà, j'ai regardé beaucoup, beaucoup je les regarde tous encore les matchs du Barça hein. enfin tous, quasi tous parce que voilà je me fais du mal honnêtement c'est dur à voir parce que... et puis même en tant que juste si tu regardes ça en tant qu'extérieur au foot tu te dis mais attends mais qui joue là, qui joue c'est quoi cette mollesse cette non agressivité euh... pas de créativité euh... rien. rien rien, rien, rien le Barça c'est le néant il va falloir réagir, et vite. Malheureusement, apparemment pour eux, là, la solution du coach, c'est pas l'électrochoc qu'il faudra faire. C'est à voir. Le Barça a des échéances. Évidemment, euh, les prochaines, c'est Valence le 17 octobre. C'est Dynamo Kiev en Ligue des Champions. Et après, il y aura le Real. Un triptyque, honnêtement, crucial. Parce que là, ça peut déterminer de la suite de leur saison définitivement. Voilà, la saison du Barça se joue presque sur les trois prochains matchs, honnêtement. Ça risque d'être très tendu chez les Catalans. Une pensée à Depay et à Agüero qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. On se retrouve très 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 vite. Demain, débrief de la Ligue 1. Ciao, à plus.